0: 29 глава, мы там закончили, точнее Хескель закончил говорить про Цора, теперь значит, про Египет. Ну, надо иметь в виду, что как раз вот примерно в, эти, в это время, то есть времена, так сказать, но, то, то есть в истории Нового Вавилонской империи, которую на ну, Ухаднецер основал, собственно, Египет и перестал быть великой державой. Он и как бы переставал бы, но да тут он перестал. Я, собственно, вот про Хескера, оно именно про это. Там, опять же, из истории, насколько она нам известна, там несколько, был целый ряд войн между Египтом и Вавилонской империей. То есть империей на выходносы. И поначалу Египет пытался вести наступательные действия. Там, битву при Кракомыши, то есть он пытался остановить распространение Вавилонии, когда до этого Сирии на чужой территории. Надо иметь в виду, что в принципе Египет, который тогда был, это не совсем граница современного Египта. Египет тысячу лет примерно плавил, плавил, правил тем, что называется Эфиопией сегодня. Правда, к тому времени уже ей не правило, но она была от него зависима. Вся земля Израиля входила в сферу влияния Египта, в общем тоже, И он так на восток довольно далеко распространялся. Но как раз вот здесь, когда был разрушен храм, примерно в это же время и Египет, как великая держава, закончился. Не как самостоятельное государство, а как великая держава. Если помните во времена второго храма, Египет был то под властью... Ну, Частично по персидским влияниям, потом под властью греков, потом под властью Рима, прямой или непрямой, вот, и так далее. И вообще уже со времен Александра Македонского правила греческая династия Птелемеев. Вот эти примерно события, как бы их начало здесь излагаются. Бышнад. Начинаем, 29 глава, 1 посуг. Бишнадха Ассирит. Бассири Бишнайм Асар Лаходыш Альваравшам Алламур Десятый год 10 числа 12 месяца Нет наоборот Басирии 10 год 10 месяц 12 числа этого 10 месяца было ко мне говорит слово Всевышнего То есть это вместе Тевид который мне сказал Это значит еще Перед разрушением храма это пророчество было получено. То есть задолго до разрушения Цура, который, э, пророчество которое было изложено в предыдущей главе. Но здесь, в этой главе у нас вот это девятое, здесь не одно пророчество. Здесь изложены несколько событий, связанных с Египтом. Просто здесь наиболее так сказать, раннее пророчество изложено, то есть которое было до разрушения храма. Вот. А наиболее поздняя в конце глава, она уже была после разрушения Тира. Поэтому хронологически здесь Нихайский их так разместил. Так вот, значит, в какой-то значит, момент он получил такое пророчество. Десятый год, годы считаются, если вы помните, по царствованию последнего царя израильского, Циткияу. Десятый год Циткияу, то есть уже близко к разрушению храма. Что же было это пророчество? Второй посуд, Бен Адам, Сим Паро, Мелах митрай, Сын человека, обратил лицо свое на фараона, пару царя египетского, и пророчествуя о нем и о всем его Египте. Если вы помните, все пророчества о других народах, которые говорил Ирмияву и Хескель, и также Ишияу, которые мы не проходили, они все должны несколько вопросов осветить, а именно... Все они о том, что эти народы будут разрушены, так или иначе, в той или иной степени, в то или иное время. Значит, это должно быть освещено, когда и как это произойдет. И второе, за что самое главное, почему, в чем они провинились. Вот. И эта вина должна быть как-то связана с еврейским народом. Вот. И, собственно, за это они и пострадают за свое, так сказать, действие по отношению еврейского народа. Или точнее, в то время, как назывался царством Иудеи Израиля. Так вот, сейчас он это и будет рассказывать. Третий посуд Даберва марта комара шамару ким И нейна алеха паро Мелах Митраем Атанина гадоль Арувец бетох йорав Ашарамар лияир Ваани осетине Говори и скажи, так сказал Ашем, Бог, вот я, так сказать, выступаю против тебя теперь. То есть у меня дошли руки до тебя, фараон, царь египетский. как Большой крокодил, он называется здесь Большой Крокодил, который там лежит где-то посередине своих речек. Ну, речка имеется, Еор это река, и, и, и когда говорится просто Еор, это имеется в виду Нил. Хотя это, может быть, и другая река. Поскольку там, вы знаете, опять же, ну, наверное, все как-то изучали историю Древнего Мира, хотя бы в школе. Да? Египет, он состоит из Верхнего и Нижнего Египта. Так? Нижний Египет – это дельта, и там много разных рек. Вот. И, собственно, Египет начался с объединения Верхнего и Нижнего Египта, как таковой как Царство. Ну, это было задолго до этих событий. Это было еще до исхода из Египта. Вот, так вот, фараон здесь называет Илашем – Через Ихаскила большим крокодилом, лежащим среди своих речек, который еще и заявляет этот большой крокодил. И Ли, и Орва, они а осетины. Если это этот самый нил, то есть река, принадлежит мне, и я себя сам сделал. То есть я являюсь первопричиной самого себя. Это религиозная позиция. Вот действительно, э, ну, Всегда задавали в, и в древнем мире, в том числе э, в Греции тоже вопрос, откуда все взялось. Были разные точки зрения. Одна говорила, точки зрения, что-то сотворил, другая, что оно было всегда и так далее. Вот, в Египте существовало, вы знаете, там много было разных, в разные периоды. Говорить про Египет вообще сложно. У него очень длинная история. Тот момент, о котором мы сейчас вот говорим, его история уже насчитывала пару тысяч лет. Вот. И они в разные верили, у них были разные боги, очень серьезная такая проработанная система. В частности, одной из их предметов веры был, была вера в большого крокодила, который по улице ходил. Значит, имеется в виду, что, ну, поскольку источником существования является Нил, собственно, мы, у нас солнечный год, 365 дней, потому что таков цикл разлива Нила, мы посчитали это первыми. Раз в 365 дней он разливался. То есть вся жизнь была связана с Нилом. В Ниле, как известно, водится... Может, не знаю, как сейчас, но вообще водилось много крокодилов, аллигаторов. Значит, они верили в то, что есть там... И, собственно, они этим Нилом владели. Там еще и другие животные водились. Но крокодилы самые главные и опасные. Они верили в то, что есть один большой главный крокодил там которому подчиняются все остальные крокодилы, но более того он владеет, он как бы его королевство, а это Нил. Он господствует над Нилом. Значит, и, и он является первопричиной. Вот Нил, он непонятная вещь. Вот это течет вода, кругом пустыни. Вокруг Египта находятся абсолютно пустынные земли, где ничего не растет. И тут посередине течет такая вода. Который раз в 365 дней разливается и орошает все вокруг. Значит, этого они живут и выживают. И размножаются и создают великую цивилизацию. Вот. Значит, кто-то это все сделал. Кто это все сделал. А вот он большой крокодил и сделал. А кто сделал большого крокодила? Никто. Он сам себя сделал. Это признак могущества. Сам себя сделал. Значит, он такой могущество, что он сам себя сделал. Ну ладно, сделал он себя. А вообще весь фараон. Фараон, он, э, как бы, тоже считал себя таким большим крокодилом, то, что говорит Пеневой Хескин. То, что не верить в крокодила в Ниле, это одно, но сам фараон считал себя таким же могущественным, как крокодил этот. То есть он себя с ним сравнивал. Крокодил в Ниле, а он на берегу, значит, главный. Примерно такая здесь аллегория. Собственно говоря, это и ставится ему в вину, что он себя считает богом. Мы помним, что то же самое было сказано по поводу э, Нагида Цора, правителя Цора, который тот из-за большого богатства стал думать, что он супермогущий, прям как бог. У фараона было, было, было этого даже больше основание. И вот, значит, он такой большой крокодил, который считает, что сам себя сделал, как тот крокодил, которого которому они верили. Дальше, четвертый посук В Натате Вахим Белехеха. В бакт, дгат бакти дгад явореха бекаска сотеха, вид тиха метох явореха, вид бак. Поймаю тебя на удочку за челюсть. Хим это такое рыболовная снасть некая, которая ну как бы, которой рыбу хватали типа крючка я точно не знаю, как они ловили рыбу в древнем Египте, но что-то такое типа крючка это было, вот, который, который, можно было в, который впивался в, как у нас крючки, вот, наших уличках побольше, в рыбу и вытащить ее на, наружу. Так вот, говорит, я тебя вытащу, так сказать, оттуда из Юра, и к тебе прилипнут все рыбы, которые у тебя там в твоей речке, они к твоей чешуе прилипнут. И я вытащу тебя из твоей, из твоей реки и всех рыб, которые в твоей реке, которые к твоей чешуе прилипнут. Так здесь сказано. Что здесь вообще имеется в виду? И какая может быть чешуя у крокодила? Вот. Крокодил, насколько мне известно, он не чешуйчатый, у него такая кожа толстая, из которой сумочки дамские делают. То есть имеется в виду, что фараон здесь... Который сам себя, он сам себя сравнивал, так сказать, с жителем Нила он говорит, Ты такой житель Нила, так, вот, которого можно поймать. То есть ты там, под Нилом, здесь имеется в виду весь его Египет. То есть его территория. Как вот крокодил, который он себя сам сравнивал, живет в воде, так и он, фараон, его место Египет. И как вот водоплавающее всякое можно из воды вытащить, так и фараона можно вытащить из его среди обитания. И здесь ему говорит, Ашем, что я тебя вытащу оттуда, из Египта. И вместе с тобой вытащу я оттуда всех твоих прихлебателей, то есть всех, кто там рядом у тебя, твоих подданных. Значит, куда вытащу, пока не говорит. Но уже они все вместе с тобой оттуда вылезут. То есть, другими словами, здесь говорится про какое-то событие. Ведь... Все эти пророчества, как я сказать, про Египет, они говорят про конкретные события, которые либо произошли, либо произойдут, в основном произойдут, которые приведут к падению Египта. То есть про войны. Египет падет в результате завоеваний. И он будет неоднократно разгромлен вавилонянами. Это приведет к его падению. И эти разгромы начались не с того, что они ну, пришел в Египет. Только на 27 год своего правления. Это последнее пророчество в этой главе будет про это. А до этого египтяне пытались сами идти воевать. Неоднократно. Два или три раза они ходили воевать, битвы при Каркамыши, пытаясь остановить Вавилонян на дальних поступах с Египта, но, в общем, на границе своей сферы влияния, своей империи. И были каждый раз биты, разгромлены. В той или иной степени. Вот. Ну, вот, Кому интересно, посмотрите битву при крокомыше как нибудь там. Википедии увидите, что это. Значит, э, э, но э, вот именно это про это здесь и говорится. Я тебя в начале эти, то есть начало начала твоего падения будет начнется с того, что ты будешь вылезать из своего окружения, из своего из своей среды, из Египта, как рыбы из воды. И висит, и висит с собой свою армию. вот Все эти рыбки, которые к тебе прилипают, это твоя, так сказать, армия и зависимые народы. От него зависели многие народы, в том числе все, кто жил на Ближнем Востоке до реки Фрат, То есть это вот те же самые манетяне, медианетяне и так далее. И царство Иудея тоже. Вот. вот это все его, так сказать, рыбка, которая к нему прилипает. Они вместе с тобой я их вытащу. То есть сначала начнется с того, что ты будешь пытаться, так сказать, выходить из своей среды, идти воевать, попросту ходить на войну с Вавилоном и терпеть поражение. Дальше. Пятый посыл у нас дальше. Вняташтихагамидбара, отхавает кольтгат йорэха, альпнея садэтиполь, лотэ асэф, лолотэ кэбэц, лыхая даарэц, это тихо, лы Вот это, значит, результат твоих военных экспедиций, какие будут. Я тебя там оставлю в пустыне. То есть, как бы из воды вытяну тебя, в неприличную тебе среду, среду, в пустыню. Тебя и всех твоих рыбешек из твоей речки. В поле там вы упадете. Значит, не соберетесь обратно, Как рыбка в стайку имеется в виду. И не вернетесь. Дикие животные этой земли и птицы небесные, вот им я вам отдам вас пищу. То есть, говорит, что вот военные экспедиции будут неудачными попросту. Потерпите поражение, армия там несет большие потери. Вот. Дальше. Но это только начало. Вот. Теперь надо объяснить, за что это все. Вообще, за что. Мы помним, одна из последних экспедиций, которую предприняла фараон... Тогдашний, это попытка его выйти на помощь э, сажденному Иерусалиму, когда Входнецы садил. которая была быстро присещена Навходнаться. Шестой посуг. Войду, Колью Ашем, и и Бейт И узнают все жители Египта, что я Бог. То есть, вот эти ваши поражения, они будут всем видно, что не случайными. Не случайными. И за что это вам тоже все поймут? Потому что вы были соломенной, тр, соломенной тростью для дома Израиля. Что это соломенная трость? Вот, вот, трость сама по себе, это имеется вот, такая э, камышовая такая, такая палка из тростника для дома Израиля. Здесь не, здесь, эта палка она может иметь двоякую функцию. Как так сказать, дубинка боевая, так и то, на что опирается человек. В любом случае, она сделана из тростника. Кане написано. То есть не выдерживает, ей не удаешь никого, как оружие не годится. И опираться на невозможно, потому что какой-то тростник вес может выдержать. То есть вы были такой, попросту, вы были ненадежной опорой для Израиля. То есть имеется в виду, Египет все время пытался держать... Для, написано для дома Израиля, для еврейского народа, но государство уже тот момент было ну, до этого было государство Израиля. То есть Египет пытался держать Израиль, а потом иудеев в сфере своих интересов, обещая помощь, и поддержку. А ведь репутация этого Египта была еще с, древних, с давних времен очень серьезная, поэтому мы помним Нигермеягу, собственно говоря, на Египет очень полагалась, полагалась дворцовая партия в Армияху. К чему это привело? Мы тоже знаем. я говорил, не полагаться. Вот. Так вот, вот вы были такой ненадежной опорой для Заилая. То есть вы провоцировали все. говорю, мы вам поможем, вам поможем. А помочь вы ничем не могли. Вы как бы не располагали ни ресурсами, ни желанием помогать. То есть вы были такой обманчивой опорой. Вот за это вы будете наказаны. Это наказание для Египта. Вот. И дальше это объясняется, вот эта вот аллегория по поводу этой для дубинки. Седьмой пасук. Бетавсамбе. Бакав. Тироз. Убаката лагем. Колькатеф. Бишана малыха. Тишавер. Вегематта лагем. Кольматнайм. Значит, когда тебя, они, как эту дубинку или палку, брали в руку, хватали тебя, бакавав, то ты, как бы, в руке их ломалась и их же их самих и ранило. То есть, когда тебя пытались использовать как оружие, как дубину боевую, то ты, это такая ненадежная такая э, э, палочка, что она тут же ломалась и впивалась в руку того, кто ее пытался использовать. То есть, от, от Египта не то, что никакой помощи не было, только от неприятности получается, когда пытались использовать Египет как военный фактор. Являюсь, вот. А когда... Э, это только колькотев, то есть она тебе только хуже делала, впивала с тебя. А когда пытались опереться на тебя, то есть использовать как фактор внешних политических так переговоров, как угрозу. Вот придет Египет, мы с ним договоримся, так. Вот ты, говоришь, ты шабер, ты-то ломалась. То есть как бы опирались на тебя, как на палку, как на то, что, ну, на, на трость, ты которая опирается, чтобы ходить. Так ты, говорит, ломалась. И человек, когда оказался в неустойчивом положении, даже на своих ногах. То есть, видите, человек идет без палки, так, то он сбалансирован. У него центр тяжести находится посередине тела, между ног как бы. Когда он опирается на палку, то у него центр тяжести смещается в сторону этой палки, между ним и палкой. правильно? Если палку эту убрать, то он падает. Если не сбалансируется. Вот так же, говорит, было и с тобой, когда тебя пытались опереться, то ты, говорит, ломалась. Имеется в виду конкретный эпизод, когда египтяне вышли, такие вышли, послали экспедицию, когда был срожден Иерусалим, и, и ну, царь был, был, снял осаду и, уш, и ушел туда, напугать египтян. Они, они, надо сказать, тогда в бой не вступили. Они тут же отступили и ушли обратно в Египет. Это на это сломались. А Израиль, то есть Иерусалим, оказался в таком положении, если вы помните, все возликовали, решили, что все, мы победили, но не тут-то было, это как бы потеряли равновесие. Это вот эта аллегория про это здесь говорит. То есть все это, так сказать, египетские, так сказать, за все это Египту будет наказание сейчас. Вот, вот оно сейчас и последует. Восьмое, ну, это первое такое. Восьмой посуг. Адам Значит, поэтому, говорит, так сказал Ашем, вот я значит, пошлю на тебя меч и уничтожу у тебя людей и животных. Пока еще не говорится про какое-то всеобъемлющее разрешение. Некое поражение, то есть одна из войн, которых не потерпит поражение, но уже у тебя там где-то в египте вот. значит да, э, дальше девятый посуг войти с мисраем лишь мама в харба они ашем яан амар и ор ли ваани асети. асити еще вторая есть причина для наказания вначале какой еще что еще будет и будет написано земля Егип- египта опустошена и такая обезлюжена, но не вся здесь, не написано это вся, какая-то часть ее пока что говорится, так? И узнают все, что я Ашем, на все, что я Ашем, я, потому ну, что это будет за то, что ты говорил, что ты, мне принадлежит Нил, и я в Иоанне, Асити, я его сделал, не себя сделал, его сделал. То есть, это уже затворит, так сказать, религиозные девиации. Египет был как сказать, сильным долбоконническим центром, вот пора с этим, так сказать, их научить, что не все в их руках. То есть, они потерпят военное поражение, какое-то, которое приведет к значительным их э, э, значительным потерям, что, написано, земля будет опустошена. И всем будет понятно, что никакой они так сказать, ни творцы, ни паровон ничего сделать не может, и тем более не может сделать Нил, и вообще ничего не может. Вот. То есть, это будет Сказать, крушение их религиозных систем, то есть их престижа еще. И для этой цели, что будет сделано, 10 посук Лахенни Нене, леха Вель Еуреха, Внатате Этерец, Мицраем, Лехарвот, Хоревш Мама, Медоль Свена, Ад Гулькуш. Здесь уже говорится про какое-то большое завоевание, которое будет такое уже не просто какие-то там края земли, а вообще на всю землю распространиться звание. Это последний поход, ну, имеется в виду, который будет упомянут в конце конкретно, последний поход на выходные против Египта, который будет через 27 лет после разрушения, то есть и после основания Волонской империи, то есть это через 10 лет после разрушения храма. Вот. Да, поэтому я, говорит, как бы разрушу тебя и все твои реки, и вся земля египетская будет в развалинах, Таких разваленных везде. То есть вся земля имеется в хоре И в городах, и в полях. То есть все будет разрушено, и даны границы, откуда, откуда будут эти разрушения. Мимигдаль-свен, ватгуркуш. От башни свена, это где-то на севере Египта, точно неизвестно, где не нашел, где, до границы с Эфиопией. То есть Куш, Куш это Эфиопия или Судан, в общем, эти земли южные, которые находятся южнее Египта. Вот. То есть все, разрушение затронет вот эти земли, то есть это практически весь Египет. Насколько серьезно будет это разрушение, написано в... дальше, 11 посук. посуг. Лота верба дам, в регель бхима лота верба, в лота шефар шана. Не будет там ни людей ходить, ни животных. И не будет э, там серьезного, так сказать, заселения 40 лет. То есть Египет будет находиться в раз такой разрухи 40 лет. Это последствия вот, э, завоевания Египта на выходные на царам. Вот. после этих 40 лет, то он уже перестанет быть, точнее, когда это он перестанет быть своей державой. Но на 40 лет будет разрушен Египет. Вот. Ну, заметим, правда, что написано, что. Южная часть, то, что относится к Северной Египту, то есть, там, Судан-Эфиопия, то, что сейчас называется, Нубия, тогда она останется целой, то есть, сейчас она будет куда убежать и спастись еще, казалось бы. Двенадцатый посуг. в Эт эрец митраем шмама бе тох арацот нишамот. Ваарие бе тох арим. Махривот Тигейна Шмар Шана Вехицоти Этмицаем Багуим Везиритим Барацот. Здесь уточняется, чтобы не было никаких разночений, чтобы всем было понятно, когда произойдет, что конкретно будет. Очень подробно, так сказать, в деталях говорится. Значит, и я сделаю землю египетскую, опустошенной, среди. она будет считаться как бы пустой опустошенной по сравнению. С другими пустыми землями. Имеется в виду, базовые сравнения будут служить не то, чем Египет был до этого и чем стал, а то, что Новоходетер сделал с другими. Науходетер завоевал весь Ближний Восток. <coughs> и там, в Римьяву подробно написано, кого он разрушил, кого угнал, что еще, с кем сделал. Так вот, многие страны были разрушены. И ОМОНы много было разрушены. Вот, по сравнению с ними, Египет будет считаться опустошенным не по сравнению там, с 1913 годом, а по сравнению с самим, то есть, с самим собой раньше. По сравнению с другими. То есть даже среди тех, кто будет в плачевном состоянии, он будет считаться в плохем состоянии. Вот. Так сказать, или перефразируя Бабеля, точнее, приводя его, даже среди этих, как называли, бендюжников считался грубияном. Примерно так. Так что... То есть вот будет серьезное разрушение. Это значит среди другие. Это первое. Второе, Орведу, Тох, Арим и города твои будут считаться разрушены по сравнению с другими городами, потому что разрушение земли, разрушение городов это разные вещи. Нечет. Вот. и они будут, они будут все находиться в развалинах. То есть ничего не уцелеет никаких поблажек земля, будет разрушена земляная, сельскохозяйственная земля, и города будут развалены. И это будет, вот такое обустошение будет продолжаться 40 лет. А где будет находиться народ в это время, написано? Египтяне, говорит, рассею среди народов и среди разных земель. То есть, по идее, у них было куда убежать, там, на юг. Но вот. Написано, что не получится у них организованно нигде скрыться, они будут рассеяны в разных местах. То есть участь многих других народов, которые завоевали Бавер, постигнет также египтян. Они где-то там будут рассеяны. В общем, им придется. Тринадцатый посук уточняет, за что все это и как это будет происходить. Кикоамараше Малаким, шана Шанай, Кабец Атмицаем, Амим Ашер Но так сказал Бог, написано то через 40 лет я соберу этих самых египтян из народов, куда они, куда они были рассеяны. То есть 40 лет. 40 лет, начиная с какого момента, правда. Ну, забегая вперед, скажем, начиная с последнего, то есть с, 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 не, ну, несколько раз воевал с Египтом. на последний раз он его завоевал весь. Как я уже сказал, это произошло на 27-й год его не на Ухаднецера. Это будет написано здесь в конце главы. На Ухаднецере нам известно царствовал 45 лет. То есть его царство оставалось еще 18 лет после этого. И после него наследовал ему его сын Ивелмердах, который 22 года правил. Как раз получается 18-22, это есть те самые 40 лет, когда Египет будет в изгнании. А после его медха и пройдет к власти Большой царь, который тут же и будет убит, скинут своими придворными, и, 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 и то есть Уилонское царство сменится, империя сменится персамидийский, которые разрешат, кир тут же разрешит евреям вернуться, но не только евреям, многим разрешат вернуться тогда к себе в землю. Вот, собственно говоря, эти 40 лет, они, когда сменится, когда Вивонское, царство таковое таково исчезнет, вот имеет Персидская империя, вот тогда египтяне вернутся к себе. И Египет восстановится, но знаешь, что написано будет, что это уже будет не тот Египет. Вот. Дальше. 14. Посуг. В Шафте Эд Швуд Митраем, там Эред Патрос, Аль Эред Мухурата, в Аюшам Малаха Шфала. Вот что здесь написано. И верну их, э, этих вот, оставших, ну оставших, возвращающих египтян, э, э, поселю я их в земле Патрос. Э, в земле, где они, собственно говоря, и жили. И они там будут таким государством уже маловажным, числа, низким. Патрос, это, ну, это историческое название, это Верхний Египет. Верхний Египет назывался Патрос. Я еще раз я вам уже говорил, так? Египет стоит из верхнего и нижнего, поэтому у фараона была корона, это в школе проходили еще. Такая двойная, там, как бы такая, круглая с пупырышком, что две соединенных короны Верхнего и Нижнего Египта. Вот. Так вот, Патрос это то, что изначально было Египтом, только распространился, это Верхний Египет. Вот. вот там я вас поселю, где вы, собственно, и жили, и будете вы таким. И маловажным государством. Собственно говоря, оставшийся часть древней истории, Египет таким и был. Он был, конечно, в чем-то важным, но тем, что много хлеба производил. А так, в общем-то. Сверхдержавы он больше не был. То, что здесь и написано. Вот, дальше. 15 посук. Миндама Минамулахот тиеш фала. Волотит насе от и и тут интересно, когда это Египте каждый раз есть уточнение конкретно, что имеется в виду. Вот здесь тоже уточнение. Что значит ты будешь маловажным государством? А вот что. Среди государств будешь маловажным. Вот. То есть, э, немаловажно по сравнению с тем, что ты было раньше. А среди тех, кто при тебе будут, тех, кто будет существовать там в твое время, Египет, по сравнению с теми, кто будет его соседями, потеряет, так сказать, свой статус. Он станет маловажным по сравнению с ними. А это очень трудно себе представить. Как сейчас сказать, что Америка будет как бы менее значительной, чем Мексика. Понимаете? Ну, как бы, примерно так же. Но это то, что продается с Египтом, написано. И не сможешь ты больше гордиться перед народами. Египтяне, кроме того, что они были большой государственной силой, они еще были, <coughs> были колоссальным престижем. Это было как бы, центр цивилизации. Так вот, больше нечем будет гордиться вам. Я тебя уменьшу, то есть ты потеряешь свой статус, что не сможешь больше править никем народами. То есть Египет, да, все будет такое, как бы. У него останутся его там какие-то воспоминания, ритуалы и все такое, но больше никем править не сможет, престиж потеряет и так далее. Это то, что обещается Египту. Значит, и. А для чего это надо делать? Только в качестве наказания нет, есть еще польза от этого. Это у нас 16-й посуг маскировон, там Ахарегам. они И не будете вы больше для Дома Израиля, то есть Дом Израиля вернется к себе тоже, будет соседами Египта, вот, Дом Израиля имеется еврейский народ, вы больше не будете для них опорой. То есть больше на вас полагаться нельзя будет, потому что вы просто не будете выглядеть как опора даже. Вот которые напоминают о грехе еще к тому же, перед ними, когда обращаются к ней, точнее к ней. И узнают они, что я, что я Бог. То есть имеется в виду, Египет играл негативную роль не только в политической истории иудейского царства, будучи ему ложной политической опорой, то есть обещая помощи, всячески провоцируя выступать на своей стороне, при этом не будучи в состоянии никакой помощи оказать. так? Но Египет был еще, кроме всего прочего, и религиозным, так сказать, таким вот так сказать, жупелом. Все-таки он был страной очень, так сказать, высокой преобладающей культуры. Их религиозные представления были очень распространены. И когда к ним обращались, обращались евреи, то есть иудеи за помощью, то происходило влияние. Больше, говорит, это называется, который, который вспоминает о грехе. То есть никаких влияний от Египта больше происходить не будет. Ничего не будет происходить. В этом смысл тоже падения Египта. Ведь Как бы начинается новая эпоха, в том числе и у еврейского народа, в эту новую эпоху не будет не, не будет даже стимула никого к поклонству. И одно из мероприятий – это низведение одного из центров мирового такого серьезного поклонства до уровня, так сказать, какого-то там заштатного какого-то государства, которое только может вспоминать, как, вспоминать, каким оно было крутым, а на самом деле же ничем не является. Вот. Это то, что произойдет с Египтом. Почему? Дальше. И дальше начинается вот как раз описание, собственно, как это произойдет. Политически, военным образом. Что будет 17-й посук. В Вашана И было значит, на, на 27-й год Бэйшон Бэйхадла значит в первый месяц, 1 числа первого месяца, то есть 1-го Ниссана, 27-й год. 27 год, здесь имеется в виду, не считается, это, это, это 27 год здесь считается не от власти, не вот как обычно считает Ихескаль от воцарения Тьяву последнего царя, а вот седьмой год Увилонской империи. Вот образование от того, как Нововилонской империя, когда Новоходнецер пришел к власти. Вот. Здесь Ихескель переходит на датировку по Новоходнецеру, просто потому что это 40 лет связаны именно с. Царствование Навуходнетца его потомков, вот. поэтому эти Так вот, было двадцать седьмой год, там первое число первого месяца, было, значит, новое пророчество. Пихескилу. И пророчество, это вот что говорило: восемнадцатый посыл. Бенадам Навуходнетцер, Мелхабель, Геевид, Этхейло Аводакдолаель Цор, Коль Рож Мукрах веколькатеф мэрута, висахар ло аяло, улыхило мицор, а ля вода Значит, вот, значит, ну, пророк говорит, скажи следующую вещь. Наухандрецар, кстати, он, здесь надо не надо ухандрецар, а наухандрецар, потому что на самом можно и так, и так прочесть. Вот, царь Бавеля. Он свою так сказать, армию очень сильно напряг тяжелой работой, когда осаждал Цор. Ну, про Цор была предыдущая глава. Там, говорят, у всех людей там волосы на голове повылазили и плечи ободрались. То есть они там таскали камни, насадное орудие. Вот. А награды, говорят, никто не получил за это. Его армия тоже ничего не получила от осады Цора за всю работу, которую сделали, то есть мы видим, что к двадцать седьмому году Та, э, что то есть где-то уже 10 лет после завершения храма прошло э, ЦОР уже был в этот момент взят, то есть то, что говорилось до этого про ЦОР, к этому моменту и совершилось Но ЦОР, в ЦОР, она получается на Хаднецер ничего не завоевал То есть в чем стоит награда армии царя? В том, что они захватывают там что-то, добычу а цор, как мы читали пророчество, его там волной накрыло. То есть его как бы наводнением снесло. То есть им ничего не досталось. Вот. Но работа была проделана. Но уходнецер, он говорит, тоже выполнял, так сказать, волю Всевышнего, разрушая цор. Теперь, что за это ему обещается здесь пророком? 15-й посуг? Лахэн. Коамар Ашем, Элуким. Янэнино Тэн Мелех Бавель, это Эрец Митраев, Монаса Хамона, Вашалай Швала, Базазубиза, Вайта, Схарлах Хило. Поэтому так сказал Ашем Бог, я говорю, даю на выходне цару, царю Вавилонии, Егип... а дай ему Египет в качестве награды. Там он получит кучу богатства и добычи, наберет много, и Базазубиза, и награбят его. Награбят уже не уходить, это армия, солдаты. Значит, тебе тоже наберут всего. Это и будет награда его войск, войску. То есть, другими словами, завоевание Египта, это еще награда Новохаднецеру, так многоцелевое завоевание, э, за, так сказать, его э, так сказать, э, осаду Цора. А Цор мы из истории, он очень долго осаждал и действительно с большим трудом его взял. Там, 10 лет осаду. Вот. Э, то, есть, фара... то есть, мы видим, что Новохаднецеру тоже что-то положено, получается. Вот. 20-й посуг. Вот за эту работу, которую он делал, значит, даю ему э, я землю Египта. Это работа, которую сделали для меня, не сказал Ашам. То есть здесь Ашем как бы говорит, пророчество прямой говорит, что разрушение Цара ⁇ это не просто военный поход на выходный Цара. Это осуществление пророчества. Все. Награду э, Навахаднезер получает Египет, победу в Египте. И вот последний посук. Он странный. Баюм Агу, Ацмих Керен, Лебейт Исраэль. Велуха Эттен, Питхон П, Бетуха Вайду, Киани Ашем. В этот день я выращу некий росток для дома Израиля, и тебе я дам важную роль в этом, среди этого, и узнают, что я Бог. Какой день, кому важная роль о чем здесь говорится? Вот. Какой это может быть день вообще? Может быть 40 лет, когда пройдет? В вот тот день, когда Египет вернется. Но тогда, ведь это обращение к Хескелю, какая-то важная роль Хескеля. Хескель умрет еще при царе, он не доживет до его потомков. Есть разные интересные версии, о чем, о чем здесь вообще говорится. Марби ему сказал следующую вещь. Он говорил, что имеется в виду, э, э, после победы над э, Цором и Египтом, Наухаднецер как раз и устроил известное представление в долине Дура. Ну, это все описано в книге Даниэля. И книги Даниэля мы проходили, но, правда, никто из вас, наверное, не участвовал в этих занятиях, это было давным-давно. Но оно в интернете, оно висит, аудиолекции по Даниэлю. Коротко напоминаю, значит, там э, Гнецер установил после этих побед, он установил в долине Дура, такая долина, если вы влоне, э, статую большую, золотую, которой надо было кланяться. Это было его, олицетворение его. Почему он поставил золотую статую эту Потому что он во сне видел эту статую из разных металлов, там золото, серебро, медь, железо с глиной. И Даниэль ему объяснил, что золото это, это может, это он может быть, но таство пройдет, сменится серебром, э, это персомедийская, потом будет медь Греция, потом железо рим. И это неминуемо. А он решил обмануть, так сказать. Он сказал, хорошо, я сделаю свою статую целиком из золота. И... Такую церемонию по всему государству. Там все было хорошо очень организовано. Даже были все одновременно, так сказать, поклониться, заявить. Верность это была государственная церемония, не религиозная. Храни Мишеля Азария, три, так сказать, соратника Даниэля, отказались в ней участвовать, за что были брошены в горящий там, огонь и оттуда вышли невредимыми. Это вот событие, которое произошло. И это тот самый бьем Алу. Оно связано с завоеванием, с Цором и с Египтом, потому что это как раз было после... Ну, Устроить пусть только такие победы делал. То есть он уже, говоря, его войны на этом закончились. Больше ему воевать было не с кем. Поэтому занялся, так сказать, увековеченным, укреплением своей власти. Вот. И, а что такое, тогда у тебя будет некое важное событие там? И узнаешь, что я все, кто я Бог. Дело в том, что Ихески в тот момент уже был, уже функционировал, но он не участвовал в этой церемонии. А чем он занимался? Это будет написано дальше в книге в этот, в этот год, в это время, в той же долине дура, так называется долина значит, он как раз эти кости оживил. Порочество долины сухих костей. Оно есть в книге Хескера, мы до него дойдем, которая долина, когда, ну, кто не знает, что это такое, узнаете потом, но, в общем, это важное событие которая описывает процесс Геулы, возвращение, Израиля, возвращение народа Израиля в землю Израиля, когда придет время. То есть это то, что есть написано, говорят что вот эти вот события, которые произойдут, разгром Цора, разгром Египта, они э, приведут к тому, так, что возвеличится каким-то образом Израиль. Как он возвеличится? Ханания Мисраиля Азария. После этого, ну, Хаднец вообще писал, и в Персидской империи э, сложилось особое отношение к евреям после этого. Вы знаете, что после возвращения из Вилонского плена евреи жили где? В Персидской империи. Не было Вилонского царства, была Персидская империя. И фактически до Александра Македонского нам не очень известно, что там вообще было. Э, То есть иудея была под властью Пьес- империи. Там было самоуправление коллегиальное, и не было ни войн, ни беспорядков. В это время создавалась как раз литература еврейская, лакодификация. Так вот жили после этого. Это, вот, это называется здесь ростком, который я придачу для Израиля. То есть события, которые произошли после того, как консолидировалась империя, они привели к этому вот, Начало как бы возрождения такого духовного произошло. И Хэскили в этом участвовал, то, что здесь написано.